0: Bienvenue dans le podcast de la CEO Affranchie. Je partage chaque semaine avec vous comment garder les choses simples et stratégiques pour développer une entreprise et une vie prospère selon vos propres conditions. Je suis Nana, votre hôte experte en productivité et en stratégie d'affaires pour les femmes entrepreneurs qui en veulent plus. Plus de liberté, plus de flexibilité, plus d'impact. Si vous êtes prête à remplacer le travail acharné et l'épuisement par plus de liberté, de facilité et d'abondance, alors vous êtes au bon endroit. Votre entreprise a-t-elle besoin d'une stratégie pour réussir Si vous pensez que vous n'avez pas à vous soucier de la stratégie parce que vous êtes une petite entreprise, détrompez-vous. Lorsqu'il s'agit de créer une stratégie pour une entreprise, la taille n'a vraiment pas d'importance. Je me fiche que vous ayez une grande équipe, une petite équipe, quelques prestataires ou que vous soyez tout seul dans vos affaires. Si vous voulez savourer le goût sucré de la réussite, votre petite entreprise a besoin d'une stratégie. Les entreprises sans en stratégie s'exposent, je suis désolée de dire, à l'échec et c'est inévitable. Alors, pourquoi est-il si crucial que votre entreprise ait une stratégie Et qu'est-ce que c'est en fait une stratégie <rire> Laissez-moi vous expliquer tout dans cet épisode de podcast. La première chose que je voudrais partager avec vous, c'est de dire que la planification rend les choses plus parfaite, même si je suis quand même euh, contre le fait d'être tout parfait, parfait, je ne parle pas de perfection dans le sens de procrastination ici, euh, de perfectionnisme, non, non, c'est la planification, la, le fait de structurer euh, quelque chose. J'entends souvent « Ah, mais moi, je veux, euh, j'ai créé mon business pour m'éclater, vivre au jour le jour, suivre le flot. » Et en fait, ne pas trop prendre les choses au sérieux et voir où ça mène peut-être une philosophie de vie D'accord Mais votre entreprise ne doit pas être comprise dans ces choses-là. Quoi que vous fassiez, ne haussez pas juste les épaules en regardant où votre entreprise vous mène. Ne subissez pas votre entreprise. Faire cela vous mettra sur la voie rapide vers un échec certain, une déception. Alors évitez-le à tout prix. Vous devez savoir où vous allez. Et la seule façon de savoir où vous allez est de planifier votre voyage dès le début. Vous devez vous assurer que vous avez une stratégie en place dans votre entreprise dès le départ. C'est comme quand vous partez en voyage. Au moins, vous savez la destination où vous allez, n'est-ce pas Vous prenez un billet d'avion, C'est pas au pif, c'est pas la surprise de savoir où vous allez atterrir. Non, vous le mettez dès le départ. Après, à l'intérieur, comment vous allez voyager Peut-être que vous allez être flexible, etc. Mais la stratégie va vous aider. Lors de la planification de votre stratégie, donnez la priorité aux choses qui aideront votre entreprise à se rapprocher de la réalisation de votre vision globale et dites non à celles qui ne le font pas. C'est très important le non et c'est pour ça que la vision c'est très important avec et la stratégie vous aide pour ça, c'est de prendre des décisions. Un autre point important à garder à l'esprit est que la stratégie n'est pas un ensemble d'objectifs. Et ça, je souligne, ce n'est pas un ensemble d'objectifs. Écrire une liste d'objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, vous savez, ces objectifs smart, c'est formidable et je vous félicite si vous le faites vraiment. Mais un, un ensemble d'objectifs, ce n'est pas une stratégie. Donc si un objectif en soi n'est pas une stratégie, qu'est-ce qu'il est, -ce qu est Je vous explique. Une stratégie c'est en fait un ensemble de choix que vous faites afin de naviguer à travers les obstacles pour atteindre votre destination à long terme, votre vision. Vous devez avoir une destination à long terme en tête. Déjà, je vous <rire> envoie à mes anciens podcasts, etc. pour mettre en place votre vision. La stratégie est ce qui va donc vous aider à atteindre cette destination en vous guidant à travers les bons choix qui vous aideront donc à y arriver. Une stratégie peut être différente pour chaque entreprise car vous devez prendre en compte deux aspects principaux le ou les clients que vous souhaitez servir, ce que vous voulez retirer de votre entreprise. Pourquoi avez-vous créé votre entreprise Voulez-vous un style de vie confortable, euh, la liberté de travailler quand vous le souhaitez Ou rêvez-vous de faire évoluer votre entreprise et de la transformer en une conglomération La stratégie que vous devez mettre en œuvre pour vous aider à atteindre l'un ou l'autre de ces objectifs, de ces exemples, sera très différente. Lorsque vous réfléchissez à votre stratégie, voici ce que vous devez faire. 1. décidez où va votre entreprise Ça, c'est le premier point à faire, la première étape. Ensuite, identifiez tous les obstacles possibles qui pourraient vous empêcher d'atteindre cette destination. Posez-vous des questions dans, telles que quels sont les points forts de l'entreprise Quels sont ses points faibles Qui essayez-vous de servir Et pourquoi Etc. Ensuite, clarifiez qui est votre client cible et réfléchissez à ce que vous résolvez la solution que vous donnez pour ce client particulier, afin de pouvoir vous démarquer en fait sur un marché concurrentiel. Et enfin, réfléchissez au choix que vous aurez à faire pour réussir à servir vos clients et atteindre votre destination. Ça, ce sont les quatre points les plus importants lorsque vous réfléchissez à votre stratégie. Mais allons plus loin, je vais vous partager les trois étapes pour élaborer une stratégie efficace pour les petites entreprises. Ça vous dit On y va la première étape de la création d'une stratégie consiste à diagnostiquer les challenges, les défis dont vous pouvez faire face. J'utilise le mot diagnostiquer parce que c'est comme si vous preniez la place d'un médecin et que vous procédiez en fait à un examen de la santé approfondie de votre entreprise. Vous pourriez découvrir que le problème, c'est vous. Peut-être que vous vous êtes trop dans l'entreprise et que vous devez vous écarter et laisser les autres vous aider à atteindre votre destination prendre ce recul, avoir une vue d'ensemble. Ou peut-être vous pourriez découvrir un problème entièrement différent dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Une fois que vous avez identifié les défis qui empêchent votre entreprise de progresser, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est d'élaborer un plan de match. Alors, On reprend l'exemple du médecin, vous remettez votre casquette de médecin et réfléchissez à la manière dont vous traiteriez la maladie que vous venez de diagnostiquer au sein de votre entreprise. Vous savez quel est le défi. Alors, quelle est l'approche Comment allez-vous surmonter le problème Votre réponse pourrait être d'embaucher plus de personnes, de vous retirer de l'entreprise, pas entièrement, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, d'effectuer suffisamment d'études de marché, d'introduire de nouveaux produits, etc., 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 il y a un livre que j'aime beaucoup de Richard Remelt qui s'appelle Good Strategy Bad Strategy. Il y a beaucoup d'exemples. J'aime beaucoup ce livre. Je vous le conseille euh, si vous êtes intéressé par la stratégie. Et en fait, à l'intérieur de ce livre, il réfléchit à une interview de Steve Jobs à propos d'Apple. Parce qu'en fait, quand euh, Apple a viré euh, Steve Jobs, ils étaient au bord de la faillite. Et donc, ils ont décidé de le reprendre en CEO par intérim. <rire> C'était vraiment pas la, vraiment la place. Euh, voilà, c'était en durée limitée. Et en fait, quand Steve Jobs a pris ce, euh, ce poste intérim de, en tant que CEO, il a vraiment pris sa casquette de médecin, comme je viens de vous le dire. Il a regardé Apple à ce moment-là et il a pris plein de décisions. Je dirais pas plein, il a pris les petites décisions qui ont amené Apple là où il est aujourd'hui. Il y avait beaucoup de problèmes à l'époque euh, parce qu'il perdait de l'argent, que la gamme de produits était Trop déroutante pour les clients parce qu'elle était trop grande. Euh, il leur manque également un avantage concurrentiel. À l'époque, il y avait quand même euh, Microsoft à côté, donc euh, du coup, avec Bill Gates. Du coup, c'était très dur euh, de, marcher dans le... de continuer euh, dans la même euh, approche stratégique des autres entreprises. Et donc, du coup, Steve Jobs, il a vraiment identifié et déterminé les challenges de l'époque d'Apple. Et il a proposé un plan de match. Son, son approche, en fait, stratégique pour surmonter les défis comprenait déjà des grosses réductions, des réductions de produits, l'annulation de contrats, etc. Et il a même, je ne sais pas si vous savez ça, qu'il a même approché Bill Gates et le convaincu d'investir 150 millions de dollars dans Apple. Alors, il y a toute une histoire pour ça, je ne vais pas vous parler d'Apple, de, de tout ça. Hein. Après, il y a beaucoup de gens qui sont contre euh, Steve Jobs ou pas, Apple ou pas. Bon, c'est juste pour vous montrer. Comment il a fait pour qu'une entreprise qui était au bord de la faillite, comment il a créé en fait un plan de match pour pouvoir y arriver. Et une fois qu'il a fait ces grandes réductions, qu'il a approché Bill Gates, etc. et convaincu du coup d'investir, il s'est simplement assis et il a attendu. Attendu quoi La sortie de l'iPod. Et là Apple a fait le grand bond, euh, il y a eu tout euh, un marketing, etc., qui a été fait avec cette hypode-là, et, et, et en fait, ils sont vraiment démarqués de tout le reste. Alors, je sais bien que là, Apple, c'est une grosse entreprise, etc., mais là, je vous parle d'Apple quand il était au bord de la faillite. Et le problème que je vois, moi, avec les petites entreprises, c'est qu'on reste un peu les bras croisés, et on attend. Voilà, je ne sais pas, pas ce qu'on attend. <rire> en fait, les petites entreprises essaient souvent de faire fonctionner quelque chose peut-être en faisant une annonce Facebook, euh, développer une chaîne YouTube, etc. Et elles abandonnent avant que quoi que ce soit n'en sorte. Les entreprises qui réussissent sont patientes et consistantes. Ils font des choix stratégiques et se concentrent sur les choses auxquelles ils veulent dire oui et ignorent ce qu'ils ne veulent pas faire. Et ça, c'est vraiment le point important que je veux que vous reteniez dans cette deuxième étape. N'essayez pas de faire une petite stratégie pour une ou deux semaines et dire « bah ça marche pas, j'arrête, je vais voir qu'est-ce qu'il fait le voisin. Ah, il fait ça, je vais faire ça. » Non, une stratégie, ça prend du temps. Il faut lui donner du temps et être consistant dans l'application, dans l'implémentation de cette stratégie pendant trois à six mois. Si vous regardez un peu vos KPI, vos data vous analysez un peu ce qui s'est passé depuis que vous avez ouvert votre entreprise, vous allez peut-être voir qu'il y a des cycles. Quelqu'un qui commence à vous suivre un jour, peut-être qu'il va commencer à vraiment investir dans vos produits peut-être trois mois, six mois plus tard. Moi, je sais que généralement, euh, mon audience commence à investir à six mois euh, pour vraiment y mettre six mois, à me faire confiance, à voir qui je suis, comment je peux leur, les aider, etc., etc. Et ce cycle, six mois, si je change tous les jours de stratégie, que je, je, des fois je suis là, des fois je suis pas là, etc., bah, les gens qui commencent à me suivre, ils vont, ils vont arrêter. Et donc du coup, laissez du temps à votre stratégie. Mettez-la en place et mettez-vous à 200% sur cette stratégie et attendez, soyez patient pour les résultats. Donnez-lui au moins Trois, mais je voudrais dire même six mois. Et c'est pour ça que mon accompagnement phare, la CEO affranchie, Franchi, je fais un accompagnement de six mois. C'est pour vous aider au tout début à mettre en place la stratégie globale de votre entreprise, l'aligner avec votre vision, votre mission, mettre en place tous les systèmes qui pourraient vous aider dans ces défis qui, est, euh, qui vont apparaître sur votre chemin et vous aider à être consistant sur les six mois. Parce que c'est à partir de... 3-6 mois que vous commencez à avoir des, des résultats et je veux être avec vous euh, à vos côtés pour y arriver et m'assurer que vous faites vraiment votre stratégie que vous êtes à 100% et que vous ayez les résultats au bout de 3-6 mois. C'est pour ça que je fais 6 mois il y a beaucoup de gens qui me demandent 6 mois c'est long non ce n'est pas long, une entreprise c'est un marathon, on vous le dit et on vous le redit, un marathon c'est pas un sprint, n'essayez pas de mettre une stratégie et avoir un résultat dans le mois qui arrive. Si vous êtes intéressé du coup puisque j'en parle de par la CEO a franchi en fait jusqu'au 20 août il y a encore le prix bêta ensuite ça monte et ça remontera euh, d'ici la fin de l'année donc vous pouvez aller en description vous avez le lien et n'hésitez pas surtout à prendre un appel clarté gratuit pour qu'on parle de votre entreprise de votre stratégie etc et je pourrais vous donner beaucoup d'éléments tout le plan d'action tous les points les étapes que vous devriez faire pour vous aider à vous en sortir une fois que vous avez fait tout ça il y a la troisième et dernière étape, c'est de, de mettre en place les actions. <rire> voilà, parce que c'est bien de planifier, c'est bien de dire, ok, euh, voilà mon plan de match, mais il faut mettre en place les actions et euh, vraiment implémenter. Donc, la dernière étape consiste à mettre en place des actions pour diriger votre entreprise vers votre destination. C'est l'étape où les objectifs peuvent être discutés et planifiés plus en détail. D'accord Et donc, vous voyez bien que les objectifs arrivent qu'à la troisième étape. Donc, clarifiez vos objectifs qui sont des choses que vous voulez atteindre. Ensuite, déterminez les actions que vous devez entreprendre pour atteindre ces objectifs. Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent. Vous pouvez le voir souvent avec des objectifs SMART, etc. Vous voyez, c'est vraiment dans l'étape 3 seulement. Vous pouvez également ajouter des délais si vous le souhaitez. Hein, on est dans les SMART toujours. Et assurez-vous simplement qu'ils s'inscrivent dans le cadre stratégique global que vous avez défini pour votre entreprise. Je souligne ça parce qu'en fait, la stratégie globale, c'est pas juste une petite stratégie, je vais poster trois fois par jour, d'accord C'est vraiment un plan d'action stratégique global pour votre vision. Voilà, nous sommes enfin à la fin de cet épisode, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser tout seul, vous euh, lâcher euh, dans la jungle. Vous pouvez compter sur ce podcast chaque semaine pour vous donner vraiment des conseils, des tips, euh, des plans d'action pour vous aider dans votre entreprise et prendre vos rôles de CEO. Et si vous en voulez plus, que vous ne voulez pas attendre une semaine à chaque fois pour voir des tips, des conseils, etc., je vous invite à aller sur Instagram à elon.avec.nana. Venez me suivre parce que je poste d'autres conseils qui ne sont pas dans ce podcast. Donc, n'hésitez pas à y aller. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode « Jusqu'au bout ». Si vous souhaitez me faire des retours ou discuter juste avec moi sur Insta, je suis entièrement disponible à arrobaselong.avec.nana sur Instagram. J'adore échanger avec vous au quotidien. Si vous souhaitez encourager le podcast et l'aider à se faire connaître et à se développer, vous pouvez laisser un commentaire et une note. Un grand merci à ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une super journée, après-midi, ou nuit, ou j'en sais rien, et je vous dis à très vite